0: In Deutschland wahnsinnig heiß. Und da wird es ein einfaches für uns sein, das eine oder andere heiße Thema hitzig zu diskutieren. Wir, das sind Jörn aus dem Norden
1: und Dotti aus dem Süden. Moin.
0: Servus. Äh, Stimmt es überhaupt? Ist bei dir auch so heiß wie bei uns?
1: Es ist höllisch heiß und es ist so heiß, dass ich heute nicht ohne offenes Fenster aufnehmen kann, ohne hier zu schmelzen. Deswegen äh, gibt es heute bei mir Nebengeräusche. Und damit es die auch richtig gibt, habe ich gleich noch ein Atmo-Mikrofon ins Fenster gestellt. damit wird oh, auch, Das
0: ist so gut zu uns.
1: Ja, soll ja auch <lacht> jeder mitbekommen, wie es hier auf der Straße klingt vorm Haus.
0: Ja, bei euch auf dem Land.
1: Naja, Land. Hm. Hm? Schon, schon ja die Kreisstadt von Nordfriesland. Ne? Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass hier gar nichts los ist.
0: Stimmt, und ihr seid ja auch im Zentrum, äh, dank richtig Kirche, oder?
1: Richtig. Ja, 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 an der Hauptstraße.
0: Okay. Ja. Also ich bin auf dem Land, ich kann bloß mein Fenster nicht aufmachen, weil wir gerade unser Haus streichen lassen. Und da hängt jetzt vorm Fenster eine Folie, damit das Fenster nicht verkleckert wird. Und äh, da kommt dann sowieso keine Luft rein oder raus oder sonst irgendwas. Hm. Und ja, und dann ist auch noch draußen viel Lärm und ich habe es zugelassen. Ich habe mal auch kein Atmo-Mikro.
1: Naja, das ist ja, wenn das über das normale Sprechmikrofon kommt, dann ist es ja manchmal ein bisschen vielleicht abgehackt oder man hört dann doch einen Schnitt oder so. Und so habe ich dann das ein bisschen smoother einfach.
0: Mmh. Wenn
1: ich schon hier teure Mikrofontechnik rumstehen habe, dann will ich sie auch benutzen. Das ist ja auch immer das. Ich sage ja immer, wenn du dir irgendwelchen Kram anschaffst und es ist vollkommen egal ob das ein teures Mikrofon ist oder ein super Lautsprecher, ein neuer Computer oder irgendwie was weiß ich, ein Wohnwagen oder Klamotten oder weiß der Geier, wenn du dir was gönnst, ist wichtig der Preis pro Benutzung. So, wenn etwas 100 Euro kostet und du weißt von vornherein, ich benutze es mindestens 100 Mal dieses Jahr, dann finde ich, lohnt sich die Anschaffung.
0: Mm würde ich jetzt so unterschreiben, außer es ist ein Luxus, den man dann sich gönnt. Also ich glaube jetzt zum selbst Beispiel dann? Dann, Selbst dann?
1: Natürlich. Wenn ich sage, ich kaufe mir jetzt irgendwie, was weiß ich, einen Kajak für hm. 800 Euro. Ja. Und ich weiß aber, dass ich mit diesem Kajak in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr zehn Touren mache. Dann kann ich ja überlegen, 50 Touren, die ich dann insgesamt mache, bis ich mir vielleicht ein neues kaufen möchte, und dann habe ich also 80 durch 50 zu teilen und dann bin ich irgendwie bei 4 Euro pro Benutzung und dann bin ich sozusagen günstiger als das, was ich beim Kanuverleih bezahlen würde und dann hat es sich gelohnt. Zack, bumm, Ja, aber das hat
0: ja nichts mit Luxus zu tun. Das, Luxus das ist kein ist Luxus. zum Beispiel, nö, ein, ein Kajak zu kaufen ist doch kein Luxus. Aber du würdest zum Beispiel eine Rolex kaufen. Und die würdest du jeden Tag tragen, zehn Jahre lang. Ja. Da macht die sich ja auch irgendwann mal bezahlt. Richtig. Dann, das wäre der richtige Vergleich, glaube ich, oder?
1: Ja, aber das kannst du das halt, wie gesagt, auf alles übertragen, finde ich. Hm. Außer auf Sachen, die du halt wirklich nur einmal benutzen kannst, wie zum Beispiel einen leckeren Döner oder so.
0: Ja, aber wie nennst du das dann, wenn man sich etwas kauft, was man nicht so häufig nutzt, ist das dann Luxus?
1: Naja, nee, ich habe ich hab die Diskussion von Luxus ist für mich eine andere. Also ich bin eigentlich, also alles, was, was, mir, was mir Freude macht und was mich irgendwie, was, was außer der Reihe ist, was ich nicht dringend zum Überleben brauche, ist für mich ja Luxus.
0: Ach so, okay. So, ja, du? was ist es denn dann? Du kaufst naja. dir irgendwas und das verwendest du nur ganz wenig. Was ist das dann für dich? Verschwendung? Wenn das kein Luxus ist, ist es dann Verschwendung?
1: Ja, nee, ich weiß nicht, ob ich es dann kaufen würde.
0: Ach, du gehst schon von vornherein an die Sache so ran. Oh.
1: Also was zum Beispiel ein, ein Produkt ist, wo ich einfach aus einer, aus einer Sektlaune heraus äh, auf Kaufen gedrückt habe, ist dieses Pivo-Stativ für mein Handy. Das ist so ein Ding, da kann ich mein Handy so einspannen und das äh, wird dann das Handy und dieses Pivot-Ding werden mit Bluetooth miteinander verknuppert und dann kann ich zum Beispiel äh, mich dabei filmen, wie ich irgendwo auf und ab gehe und die Kamera folgt mir dann dabei. Mhm. So, das ist zum Beispiel ein, ein Dings, das, das habe ich gesehen in der Werbung und fand es total geil und habe gedacht, super, das muss ich unbedingt haben. Und nachdem ich es bestellt habe, habe ich gesagt, ja, aber wofür eigentlich? Ja, Und im genau Augenblick, ich habe es, Stand heute habe ich es genau einmal benutzt, nämlich um ein Video davon zu machen, um zu demonstrieren, wie es funktioniert.
0: Mhm. Das
1: war zu teuer, das war definitiv Verschwendung.
0: Und da ärgerst du dich im Nachhinein noch. Durch. Im
1: Nachhinein ärgere ich mich ein bisschen darüber, dass ich das gekauft habe, aber ich bin auch guter Hoffnung, dass sich vielleicht irgendwann noch eine Situation ergibt, wo ich sage, Mensch, gut, dass ich das Ding gekauft habe, aber ich weiß noch nicht, welche das sein könnte.
0: Okay, aha, ne? jetzt verstehe ich das. So, mhm. das.
1: Das ist eigentlich das, äh, ja, und also da, ich gucke eigentlich bei, bei jeder Anschaffung danach, ähm, brauche ich das und wie dringend brauche ich es, beziehungsweise wie oft werde ich es voraussichtlich benutzen oder wie oft müsste ich es benutzen, damit es sich bezahlt gemacht hat. Und dann äh, komme ich in aller Regel dazu, dass ich sage, ja, wahrscheinlich geht das so und das ist halt wie gesagt also das kajak ist tatsächlich ein ganz ganz gutes beispiel weil wir da gerade drüber nachdenken und dann äh, weil Kajakfahren tatsächlich sehr schön ist und sehr viel spaß macht und Kajaks sind gar nicht so günstig wie man denkt ähm, und deswegen ist dann wirklich die überlegung wie oft müssten wir fahren damit es sich rentiert
0: ja, ja, ja. Nee, also so denke ich nicht
1: Na wie ähm, denn dann wie triffst du denn konsumentscheidungen
0: was es mir für einen Mehrwert bringt und ob ich Spaß dran habe oder ob es mir das Leben erleichtert. Also wenn ich irgendwas kaufe und denke mir, oh, das ist aber teuer und muss das jetzt wirklich sein, dann überlege ich, wie sehr erleichtert es mir das Leben? Äh, ist es mir das wert, dass ich diesen Preis jetzt dafür bezahle? Oder macht es mir so viel Spaß, dass ich das jetzt haben möchte? Zum Beispiel um meinen Caddy. Als ich den ausgesucht habe, da war ja noch gar nicht klar, ich habe den zum Minicamper umgebaut, das wusste ich, dass das passieren wird. Aber ich wusste nicht, wie oft fahre ich eigentlich im Jahr mit dem weg. Lohnt sich das überhaupt? Wie viel Mehrwert gibt es mir? Und ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte das jetzt ausprobieren. Und das gönne ich mir jetzt einfach. Hm. Da war jetzt von vornherein schon relativ klar, dass das keine Kosten-Nutzen-Rechnung sein kann, die effektiv ist. Also, nee. Hm.
1: Hm. Okay. Ist der eigentlich dein, dein einziges Auto oder hast du den wirklich nur für den Spaß?
0: Das ist. Hä? Das, ist, hä? das widerspricht sich gerade die Frage. Nee, es ist mein einziges Auto. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja. Äh. <lacht> nee, es ist mein einziges Auto und damit fahre ich zur Arbeit und am Wochenende kann, baue ich ihn um zum Minicamper. Ja. Genau. Mhm, mh, mh. Also, Spaß wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich mir einen Bulli kaufen würde.
1: Ja, aber und ja der, auch nur, wenn du den dann nicht, also wenn du den wirklich nur für Freizeitfahrten benutzen würdest.
0: Genau, richtig. Wenn ich mit dem nicht ständig zur Arbeit fahren würde, weil ich fahre ja auch jeden Tag 70 Kilometer äh, und da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht diese Kilometer auf das Auto drauf fahren wollen, wenn man damit schon, was weiß ich, wie viel tausend Kilometer in Urlaub fährt. Und da würde, das wäre für mich völliger Luxus. Der würde ja wirklich nur für den Urlaub irgendwo rumstehen. Und mit dem Caddy, da fahre ich schon noch mit zur Arbeit und nutze ihn dann nebenher noch als Minicamper. Aber im gewissen Sinne ist es auch Luxus, weil wir haben ja einen Wohnwagen, so wie du. Ja, ja. Und da äh, könnte ich ja rein theoretisch ein ganz normales Auto haben und mit dem Wohnwagen irgendwo hinfahren. Aber das traue ich mir eben alleine nicht zu.
1: Mhm.
0: Und deswegen den Minicamper. Und da war auch kurz eine Überlegung, soll ich das so machen? Äh, mache ich das überhaupt? Fällt mir da plötzlich nach drei, vier Mal ein, dass es mir gar keinen Spaß macht oder irgendwas, ich damit nicht zurechtkomme? Und da war auch so eine Hürde, aber die Hürde war einfach, bam, die mache ich jetzt aus dem Bauch raus, fertig, zack.
1: Tja, finde ich gut. Ich frage mich immer nur, warum, also, ähm, hm? warum traust du dir das nicht zu alleine mit dem Wohnwagen? also hängt es irgendwie am 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 hinstellen am am irgendwo hinschieben oder oder was ist da das das problem also rein Nein, interesse halber am,
0: am technischen damit mit dem umzugehen ähm, ja das ganze technische von keine ahnung von Dinger runter nach äh, die die stützen runterlassen bis strom anschließen bis wir haben, wenn wir zusammenfahren, dann habe ich meinen Aufgabenbereich, den ich dann tätige und mein Herz aller Liebster macht den anderen Bereich und diesen anderen Bereich zu übernehmen, wo ich so ungeübt bin und das selber machen müsste und wo auch körperliche Anstrengung dahinter steckt und auch das fahrerische Können. Ich traue mir durchaus zu, den mal über die Autobahn oder Landstraßen zu fahren, aber irgendwo in einen engen Campingplatz hineinzufahren mit schmalen Straßen und so, Sträßchen das traue ich mir dann nicht unbedingt zu. Und wenn dann irgendwie was mit Kraftaufwand kommt, dass irgendwo was hakt und nicht richtig zu drehen oder zu kurbeln ist oder irgendwas, und ich würde daran scheitern, das wäre mir, mir dann schon wieder zu viel Stress, dass ich mir dann jemanden suchen müsste, Nachbarn oder so, können sie mir mal helfen? Hm. Das geht nicht richtig so. Verstehe. Also das wäre nichts für mich. Nee.
1: Ja. Wobei, also, also das meiste davon ist ja, ist ja eigentlich eine Übungssache.
0: Immer nur Übungssache. Also habe ich jetzt auch
1: gerade so Strom anschließen ist jetzt zum Beispiel ja relativ.
0: Ja, das ist jetzt zum Beispiel auch meine Aufgabe, also das das mache ich auch, aber halt so andere Sachen. Man teilt sich ja wirklich auf, das würde ja, ja bei ja, euch ja. auch so sein, so eingespieltes Team. Der eine macht das, der andere das, und aber da wir ist können beides.
1: Das ist immer also klar. Jeder hat so so die Sachen, die die mehr liegen in Anführungszeichen, aber das, das sind fließende Übergänge und wenn meine Frau daneben steht, wenn ich gerade, keine Ahnung, den, was weiß ich, den Gaskasten einräumen, weil ich gerade noch das Abwasser weggebracht habe, dann selbstverständlich dreht sie dann die Kurbeln hoch, die, die, die Stützen hoch.
0: Ja, solche Sachen mache ich auch, aber zum Beispiel... Ich muss den Gaskasten aufmachen, dann klemmt das Schloss, dann weiß ich damit nichts umzugehen. Dann rufe ich meinen Herz aller Liebsten und sag, du hier stimmt irgendwas nicht. Und dann muss der daran rütteln und machen und tun, damit das Ding aufgeht. Dann holt er die Gasflasche raus, aber dann ist das Fahrrad, der Fahrradständer im Weg. Dann muss er den erstmal wegklappen, dann sind da zwei Fahrräder drauf, die mir zu schwer wären. Dann würde ich da auch schon wieder passen müssen und sagen müssen, mach du mal. Also da sind so, so viele Sachen, wo dann passieren könnten, wo ich dann einfach auf Hilfe angewiesen wäre oder damit überfordert wäre. Jetzt habe ich zum Beispiel mit dem Minicamper, bin ich letztes Wochenende zum ersten Mal mit dem Pede Pedelec gefahren. Da haben auch ein Kollege von mir, hat auch gesagt, das ist überhaupt kein Thema. Mach das einfach mal, probier es mal zu Hause aus. Und dann habe ich es vorher ein paar Mal geübt und trotzdem habe ich mir einen Riesenkopf gemacht, vor der Fahrt äh, ins, ins Wochenende, ob das alles hinhaut, ob ich damit zurechtkomme. Und ähm, das schwere da darunter zu heben, das wiegt ja über 20 Kilo. Hm. Ähm, ähm, die, 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 mit der Technik, mit der äh, Anhängerkupplung, äh, dieses, dieses, den, na, den Fahrradanhänger drauf zu schnallen, da, dieses Fahrradteil. Und also da war, ich war völlig, völlig vorher habe ich mir den Kopf gemacht, weil mir das alles zu viel war.
1: Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich so ein so ein Frauending. Männer denken über sowas nicht, nicht nach.
0: Wahrscheinlich. Also, das, ich
1: sehe das immer bei, bei uns. so Wenn es gerade so, so Geschichten sind, wie irgendwo reinrangieren und meine Frau sagt, oh, passt das? Und ich, oh, gucken wir mal. Wird schon. <lacht> no. Und wenn nicht, dann machen, finden wir schon irgendwie einen anderen Weg. Und ähm, da, also da. Das ist dann, klar muss ich dann im Zweifel auch mit den Konsequenzen leben, wenn ich irgendwo reingefahren bin, wo ich dann, <lacht> wo es dann doch zu eng wird, dann muss ich halt dann gucken, wie ich da wieder rauskomme. Aber es ist noch immer gut gegangen. Und
0: ja, das ist so ein, ich schon, dass das ist so ein Männerding ist, so von wegen, ich mache das jetzt einfach, wird schon passen. Äh, umgekehrt sehe ich dann öfters mal, wenn, keine Ahnung, mein allerliebster irgendwas in der Küche machen soll, wo ich dann hinterher denke, also wieso hat er das jetzt so gemacht? Das kann so gar nicht funktionieren, ob das jetzt beim Kochen ist oder sonst irgendwas, wenn ich mal ihm was überlasse und sage, mach du mal oder er sich selber versorgen muss und ich dann hinterher sage, nee, also ey, so würde Frau das jetzt nicht machen und so funktioniert das auch nicht.
1: Naja, aber am aber Ende ist er satt geworden, oder?
0: Ja, ja also. doch.
1: Dann hat es ja doch funktioniert, komisch Ja, ]weise. oder
0: er, na, obwohl, er drückt sich auch gerne davor. Er geht auch gerne dann in eine Metzgerei und hat fertig, äh, <lacht> fertig <lacht> gespulasch und fertigen, fertigen Kartoffelsalat. Der Fuchs, ja,
1: <lacht> er ist ein Fuchs.
0: <lacht> naja, da siehst du, jetzt reden wir über die Unterschiede zwischen Mann und Frau. Wir müssen ja zwischen Süd und Nord eigentlich. Ja, das das irgendwie ist das hier <lacht> gerade ganz
1: komisch abgebogen. Gut, aber dann lass uns doch mal zu der, zu der großartigen und langen Liste von Dingen kommen, die uns erreicht haben an, an Themen. Ähm, ich finde ja zum Beispiel eine Geschichte, die du offenbar reingeschrieben hast, ganz fantastisch. Emus bekommen Hausverbot in einem australischen Pub.
0: Das ist uns über Twitter zugespielt worden und das fand ich wirklich, es ist einfach die schönste Geschichte, die wir heute haben. Das sage ich jetzt schon, behaupte ich jetzt schon mal. Also, in einem Pub im australischen Outback haben Emus wegen unmanierlichem Hausverbot bekommen. Natürlich. Natürlich, kann man sich vorstellen. <lacht> diese riesigen Laufvögel, die hätten nämlich gelernt, die Treppen zu einem Restaurant äh, hinaufzulaufen und haben diese Situation dann auch hemmungslos ausgenutzt und haben dort anscheinend äh, sich von den Tellern der Gäste bedient. Haben da also mal fein zugeschnappt und leckere Sachen vom Teller gefischt. Und das Schlimmste an der ganzen Sache ist ja gar nicht mal, dass die Gäste dort belästigt wurden, sondern dass die Emos nicht stubenrein sind. Hm. Und sie entleeren sich wohl auch nicht äh, nur alle Nase lang, sondern ziemlich häufig. Hm. Und das wollten dann die Standgäste des Hotels oder des Restaurants gar nicht mehr hinnehmen. Und deswegen wurden sie entfernt. <lacht> die, da haben sie auch noch ein Schild angebracht. Wo drauf steht, Emus ist der Zutritt wegen schlechten Benehmensverboten. Das fand ich auch ganz lustig. Und äh, ja, die werden, jetzt wird halt dafür gesorgt, dass die Vögel nicht mehr reinkommen.
1: Ja, und äh, ich musste sofort denken an den australischen EMU-Krieg. Das ist die andere tolle Geschichte, die Australien und Emus miteinander verbindet. Und zwar, ach, es müsste. Nein, ich weiß nicht, wie lange es her ist. Es ist schon sehr lange her. Aber äh, mir fällt jetzt ad hoc die Jahreszahl nicht ein. Und zwar haben sich die Emus explosionsartig vermehrt in Australien. Und zwar so sehr, dass sie irgendwann äh, so große Schäden verursacht haben, dass die Landwirte gesagt haben, liebe Regierung, hier müssen wir jetzt was tun. Und dann hat Australien den Emus den Krieg erklärt. Und sie haben also wirklich mit äh, mit militärischen Mitteln versucht, äh, der Emu-Plage Herr zu werden. Mhm. Und sie haben versagt. Sie haben also, der Aufwand äh, war überhaupt nicht zu rechtfertigen, was das Ergebnis angeht. Zum Beispiel ähm, haben sie also versucht, mit, äh, mit Maschinengewehrsalven auf die Vögel zu, schließen, zu schießen. Das hat aber nicht unbedingt zum Erfolg geführt, weil nämlich ähm, die sich einerseits, glaube ich, so schnell bewegt haben, aber viel wichtiger war, dass sie so voluminöse Federn haben. Und dann mhm. war es, also so der, der Körper des Emus ist deutlich kleiner als man denkt, wenn man ihn so sieht. Weil ah, die Federn halt den Eindruck ermitteln, vermitteln, dass es ein sehr großer Vogel ist, rein von der Körperproportion her. Und deswegen äh, war halt die Situation, dass einerseits die Kugeln im Federkleid stecken geblieben sind und, oder halt am Körper durch die Federn vorbeigeflutscht vorbei sind. Und deswegen okay. haben sie irgendwann äh, es nachgelassen und haben einen Zaun gebaut. Wunderbare Podcast-Folge von ähm, diesen beiden Historikern, na, Zeitsprung, mm, äh, werde ich in den Shownotes verlinken, eine Sensation, äh, wie die beiden das auch ausarbeiten, es ist wirklich sehr, sehr hörenswert, toll und passt wunderschön zu dieser hervorragenden Geschichte, emo hausverbot in einer Kneipe.
0: Ja, aber wenn die so schwer zu packen sind oder wenn die Mittel so schlecht sind, um diese Tiere zu vertreiben, dann wundert es mich, dass die dort in diesem Restaurant mit einer einfachen, stabilen Kordel dem ganzen Herr geworden sind. Denn sie haben einfach am Eingang so eine Kordel zwischen den, äh, zwischen den Holmen, den Türholmen gesperrt und dann kamen die schon nicht mehr rein. Naja. Ja, so eine e ja aber da
1: naja, also so unser eins sieht halt, da ist nur eine Kordel in Kniehöhe, da kann ich drüber steigen.
0: Und so ein Emo und so ein ist,
1: zu Emu ist halt zu so doof dafür. Der sieht halt nur, oh Scheiße, Kordel in einer Höhe, äh, da, also der kann halt nicht vielleicht nicht so gut balancieren oder kann eben diesen Ausfallschritt nicht so gut machen, wie es notwendig wäre und äh, entsprechend kommt er über die Kordel dann nicht drüber, je nachdem in welcher Höhe die natürlich gespannt ist. Hm.
0: Ja, dann haben die Besitzer von dem Restaurant mehr Glück als Verstand gehabt, dass das mhm. Vieh das nicht weiß. Oder die
1: werden sich das vielleicht ganz genau überlegt haben. Sie hatten ja offenbar genug Zeit, wenn da so viele Emus immer in dem Pub waren.
0: Und eine Drehtür einbauen oder so? Naja, gut, das wäre vielleicht finanziell ein bisschen zu teuer gewesen. Da ist so eine Krodel dann doch einfacher. Das stimmt. Hm. Oder sie hätten so einen ein da so ein äh, gemacht, wie bei uns hier im Allgäu wo die Tiere nicht drüber gehen oder so ein, so ein Gatter, wo man auf und zu schwingen kann.
1: Aber ist da, also das, das ach so so ein Gatter, ja, richtig. Also ich kenne ja diese Schafgitter, die, da mhm. ist dann halt kein Tor, sondern ist einfach im Boden mhm. eingelassen, so ein Gitter, äh, wo mhm. die nicht drüber gehen und das das wäre ja, da hat ja der Emu einfach zu große Füße, der würde ja da gar nicht einsinken zwischen den Rohren. Man müsste dann so breite Abstände machen, dass man auch als Mensch da schon ein Problem mit hätte.
0: Und oder er, er fürchtet und sich auch vor diesem Gitter so sehr, dass er da nicht drüber geht, weil ihm das unheimlich ist.
1: Das kann natürlich sein.
0: Manche Hunde gehen ja auch nicht auf irgendwelche wackeligen oder komischen Sachen. Also. Hm. Tja. Ja, man weiß es nicht. Man Aber
1: weiß es nicht.
0: Ich möchte auch keine Emos beim Mittagessen haben.
1: Niemand möchte das. <lacht> ich habe heute, ähm, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, übrigens unseren Briefkasten geleert. Und ähm, es, wir hatten Post von der ich weiß was kommt von der Ordnungswidrigkeitenstelle des Polizeipräsidiums Rostock und sag mal hast, ich habe das Foto getwittert was sie von unserem Auto gemacht haben ist also ich habe noch nie ein so wunderschönes Foto von, von unserem Auto bekommen hast du es gesehen ich jetzt, oder? nee ich habe es nicht gesehen ah, warte, dann schicke ich dir gerade mal den Link mhm. ähm, denn es ist wirklich toll
0: von eurem Auto komplett also naja, meine Frau ist nur
1: ja pass auf meine Frau ist geblitzt oh. worden und äh, sie war unterwegs Richtung Berlin und in einer Baustelle in der Nähe von Rostock, da wurde sie geblitzt. Es gibt also auf dem auf dem Anhörungsbogen sind drei Fotos drauf, einmal eins von ihrem Gesicht, einmal von direkt eine Großaufnahme vom Nummernschild und dann einmal das gesamte Auto und es ist halt so so ein perfektes Foto. Du hast halt so einen dramatischen Himmel, der auch einen Großteil des Bildes einnimmt. Unten links in der Ecke ist das Auto zu sehen und, und durch die Lichtstimmung eben auch relativ schön, finde ich, in Szene gesetzt. Also das ist ein, ein Foto, wo ich sagen würde, das kann man so als, als Verkaufsanzeige benutzen. Und hat, hat nur 10 jetzt? Euro gekostet. Ja, bitte.
0: <lacht> <lacht> haben wir jetzt ein Titelfoto oder haben wir keins? deswegen also,
1: <lacht> Kannst du das gerne nehmen.
0: Oh, wirklich schön. Ja, so mit dem Wolkenhimmel in, im Hintergrund und, so. ja,
1: und Cinemascope habe ich mir auch sagen lassen ist ja äh, vom Format her also ganz fantastisch
0: und deine Frau ist nur nicht zu erkennen
1: ja auf diesem Bild nicht aber es gibt wie gesagt ja noch zwei weitere eine Großaufnahme vom Kennzeichen und dann äh, und noch das fand ich aber witzig ein, das Foto von ihr ist im Profil also sie haben dann zweimal fotografiert offenbar als so, sie dann ich... näher dran war
0: Achso, machen die die Fotos hintereinander weg ich dachte jetzt und vielleicht Einmal mit aus vier verschiedenen Winkeln im gleichen Moment.
1: Ja, naja, also hm. das, das, also kann natürlich sein, dass ihre, Kam dass die zweite Kamera fürs Fahrradbild, dass die ein bisschen abgesetzt stand. Das wäre natürlich möglich. Aber so vom Winkel her ist das, das ist halt wirklich direkt von der Seite im 90 Grad Winkel. Naja, äh, hm. aber das wollte ich ja eigentlich überhaupt gar nicht erzählen, sondern ich wollte galant überleiten zu einem Artikel, den uns äh, mutmaßlicher ja der Westkirchen-Andi zur Verfügung gestellt hat, denn er stammt wieder aus der Glocke,
0: deiner <lacht> Lieblingszeitung. Die Frakturenglocke. Genau. Ja, im ostwestfälischen Lübecke ist ein Autofahrer zweimal von der Polizei geblitzt worden und das innerhalb von sechs Minuten. Erstmal fuhr er in eine Ortschaft hinein äh, mit 72 kmh statt erlaubter fünf, äh, 50. Und dann muss er wohl umgedreht sein und nochmal durchgefahren sein. Hm, ja, warum eigentlich? Darüber können wir gleich diskutieren. Und da ist er dann aber immerhin OH 106 statt erlaubter 50 kmh.
1: Natürlich. Gefahren.
0: Das ist natürlich jetzt heftig. Also er wird wohl mit einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen müssen und 280 Euro Geldbuße heißt es da in dem Bericht. Und ja, jetzt können wir uns überlegen, warum der noch mal umgedreht ist. Wollte der gucken, ob da tatsächlich ein Blitzer stand oder hatte er irgendwas vergessen, ist zurückgefahren?
1: Glaubt das dass er. Also ich glaube, dass also was, was mir zumindest schon mal passiert ist, wo ich jetzt selber sofort äh, mich, mich mit ihm verbunden gefühlt habe, war. Ähm, ich sollte mal zu einem Fahrsicherheitstraining fahren für Caravan-Fahrer, für Gespannfahrer. Das war ein dienstlicher Termin, ich sollte eine Reportage darüber machen. Und zu diesem Zeitpunkt stand unser Wohnwagen noch in einer Halle. Und ich war ein bisschen spät dran und war schon 500 Meter gefahren, bis mir aufgefallen ist... Du hast den Wohnwagenschlüssel vergessen, also habe ich wieder umgedreht und bin zurück. Und dann musste ich mich natürlich richtig beeilen, dass ich noch pünktlich äh, bei meinem Termin ankam. An der Wohnwagenhalle habe ich dann gemerkt, dass ich auch den Hallenschlüssel vergessen habe, aber da war es schon zu spät und da musste ich dann vor Ort improvisieren, das ging aber alles. Ähm, aber das wäre genau so eine Situation gewesen.
0: Man dreht nochmal um, weil man doch einen Schlüssel vergessen hat und fährt dann nochmal los, fährt dann natürlich...
1: Muss ich dann ein bisschen noch mehr beeilen als ohnehin ja. schon? Mhm, Und zack, bum, mhm. bonjour, hast du zwei Fotos zum Preis von zwei. Hm, naja.
0: War schon auf dem Hinweg nicht aufmerksam, hat das rote Aufleuchten nicht gesehen. Genau. Fährt nochmal durch, aber 100, über 100 kmh,
1: das ist schon. Oh, oh, oh. Ja. Ja, ja, und formal, also er hat ja wegen eines anderen Vergehens seinen Führerschein erst kurz zuvor zurückbekommen. Also es ist jetzt, da kann man dann schon fast von Vorsatz okay. ausgehen beim zu ja. schnell fahren.
0: Okay, dem kann man nicht mehr helfen. Nee,
1: leider nein, nicht leider wirklich. gar nicht. Das also, nee, wirklich nicht. Äh, warte, wir hatten noch ein Autothema. Ach, genau, richtig. Das wollte ich, das finde ich so fantastisch. Ähm, und zwar, äh, in Saarlouis im Saarland hat die Polizei ein Auto gestoppt mit einer etwas, etwas ungewöhnlichen Ladung und zwar, wenn ich es richtig sehe, ein französisches Fabrikat äh, hängt hinten ziemlich in den Stoßdämpfern und das ist auch kein Wunder, denn in, aus dem Schiebedach äh, dieses ähm, äh, genau Peugeot Partner, das ist so ein, so ein Kastenwagen, ähm, ja, wahrscheinlich so ähnlich wie deinen Minicamper vom Format her, mhm. würde ich sagen. Und da guckt oben eine Palme raus. Und gar keine kleine. Also, ich würde mal sagen, wenn wir jetzt, was wie hoch ist dein, dein Minicamper, wenn du daneben stehst, wie? 1,85.
0: Ein, so,
1: und dann, also, wenn wir mal davon ausgehen, dass der vielleicht ungefähr dieselbe Höhe hat, mhm. dann ist die Palme dann aber noch locker zweieinhalb Mal so hoch. Oder? Locker. Ja. Also die, ja, das ist schon fünf Meter. ein ziemlicher Kavenzmann, er hat die auch gut gesichert, ein Seil führt zur Anhängerkupplung, zwei weitere spannen das Ding an den Dachgepäckträgern ab, also er hat sich da durchaus Gedanken gemacht, würde ich sagen, aber ist natürlich trotzdem komplett illegal, äh, denn die zulässige Samtfahrzeughöhe von 4,20 Meter wurde durch die Palme deutlich überschritten. <lacht> Und weil er keine Ausnahmegenehmigung <lacht> vorlegen konnte, musste er für die Weiterfahrt die pflanzliche Ladung anderweitig transportieren, schreibt die Polizeiinspektion Saarlouis, nämlich durch das Herbeiführen eines größeren Lieferwagens, in dem die Palme nun liegend verstaut wurde. Wie zum Geier kommt man auf so eine Idee, mal ganz ehrlich.
0: Also als ich jetzt gerade so das Bild betrachtet habe, ich glaubte zuerst an, ein, an eine Fotomontage. Ich kann mir so gar nicht vorstellen, wie da durch dieses Dachfenster die, ja. die Wurzel von dieser ja. riesigen Palme in diesem riesigen Topf reingewuchtet werden kann. Und die wiegt ja sicherlich ein paar Kilochen.
1: Na ja, oder es geht ja noch, also man könnte jetzt ja sogar sagen, okay, das Dachfenster war zu klein für die Wurzel. Wir haben sozusagen durch die Hecktür nach oben die Palme durchbuchsiert. Das, das, so. das, du das schaffst du ja gar nicht. Das geht, also...
0: Du es über ja, ne? das Dachfenster rein ja. und ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Da haben wir halt wieder genau die Situation. Was war das hier mit dem ähm, mit dem? Da hatten wir doch damals dieses Klohäuschen, was sie von einem Campingplatz zum anderen transportieren oder von der von der Baufirma zum Campingplatz mhm. transportieren wollten. Ne, das ist ja dann beim Transport kaputt gegangen. Und da habe ich ja auch schon gesagt, da waren mehrere Leute dran beteiligt, dass zu initiieren, diesen Transport. Also, weil der hat diese Palme da ja nicht alleine reinbekommen. Das ist ja, glaube ich, auch unstrittig.
0: Ach so, meinst du, ja, muss ja hier irgendjemand von diesem Center da, von diesem... Keiner äh, in dieser ganzen
1: Kette hat gesagt, Freundchen...
0: Äh, geht nicht.
1: Das ist ein bisschen arg hoch, was du da vorhast.
0: Naja, wenn er dann ganz entspannt sagt, äh, passt schon, das kriegen wir schon irgendwie dahin. Das Sind nur Thema. 600 Meter bis nach Hause. Hm. Ja, genau. Das kriegen wir schon hin. Aber wirklich, wie das durch dieses Dach da reingekommen ist, ich glaube es nicht. Ich möchte wirklich an eine Fotomontage glauben, weil das ist doch unfassbar, dieses riesige Teil.
1: Aber genau aus dem Grund habe ich die originale Fotodatei von der Polizeiinspektion Louis verlinkt. Ähm, es ist es, also ja, wenn die jetzt keine Beweismittel manipuliert haben, dann ist es genau das. <lacht> Stimmt. Dann ist es Stimmt. genau das, was wir da sehen.
0: Kann man ja nicht anzweifeln, aber das ist wirklich so unfassbar. Das ist, äh, es ist, es ist unglaublich. Tja. Schön. Alle verrückt. Okay. Ja. Doch noch ein sehr schöner Beitrag. Es konkurriert schon sehr mit dem Emo. Das muss ich schon ja, sagen. Ja, ja, ja. Wir haben
1: noch, was, da kommt auch noch ein bisschen was. Okay. Gut. Denn, was
0: kommt als nächstes?
1: <lacht> Ebenfalls, wenn ich es richtig verstanden habe, von Westkirchen, Andi, ähm, kommt ein Sattelschlepperfahrer, der mit einem Windradflügel eine Woche lang festgesessen hat. Ähm, und zwar, äh, ja, ist halt, ja, der hat einen, einen Schwertransport, einen Sondertransport, äh, hat einen Flügel von einem Windrad äh, transportiert. Äh, belgische äh, äh, Transportfirma, die das gemacht hat. Das ist nichts Ungewöhnliches. Das passiert andauernd. Und ähm, mit diesem 60 Meter langen Windradflügel musste er aber dummerweise eine Woche lang in der Autobahnausfahrt stehen bleiben, äh, weil er nämlich, also der hat die Kurve unterschätzt oder hat die falsche Ausfahrt gewählt. Jedenfalls war sie zu eng. Warte mal, der Fahrer einer belgischen Speditionsfirma ist durch eine enge Kurve gefahren und hatte danach gewendet, damit er wieder auf die richtige Route kommen kann. An dem Moment.
0: Genau, ah. ich habe nämlich da auch erst gehakt, ich habe es auch nicht ganz verstanden. Doch, doch, der ist runtergefahren, eine Ausfahrt zu früh, hat das dann gemerkt, hat gewendet und wollte wieder auf die Autobahn Ach rauf. so. das darf er aber nicht ohne Genehmigung. Ach
1: so, dann ist es ja überhaupt gar also dann ist es ja fast keine Geschichte. Also das ist ja, <lacht> dann, dann, Lieber Andi,
0: das ist keine Geschichte von naja, Nein,
1: Nee, also das, ach. Das, das ist ja völlig klar. Also der darf ja Wieso? nur da längs fahren, wo er auch eine Genehmigung hat.
0: Ja, aber da war er doch sowieso gerade runtergefahren, dann kann er ja, doch auch und wieder. Das auf die ist Straße halt scheiße. Nee,
1: eben nicht. Warum nicht? Weil er dann die genehmigte Strecke ver verlassen hat. Also so in dem Moment, wo er von der Straße abbiegt, dann ist er von seiner genehmigten Strecke runtergefahren, dann fährt er sozusagen illegal und dann darf er nicht wieder auf diese Autobahn drauffahren. Mhm, weil nämlich, ja, das kommt dann noch dazu, weil nämlich er aus irgendeinem Grund rückwärts auf die Autobahn geführt werden muss. Oh, und das okay. muss erneut genehmigt werden. Und vor allem muss das natürlich auch entsprechend vorbereitet sein, dass die Autobahn an der Stelle das auch hergibt. Ähm, aber grundsätzlich, dass das Windradflügel mal stecken bleiben in Autobahnausfahrten, ist übrigens nichts Ungewöhnliches. Die Dauer ist halt beeindruckend. Ne? Also der stand jetzt halt eine Woche da. Ähm, aber ich habe das auch schon... Ähm, berichtet, dass ein, ein Fahrer mit äh, Teilen von Wind, einer Windkraftanlage, die haben halt einfach ihre, ihre Strecke falsch berechnet. Die haben irgendwie, also es gibt so Firmen, die müssen nicht unbedingt von der Polizei begleitet werden, weil die das so, so oft machen. Da gibt es so eine Sonderregelung und äh, die haben sich irgendwie vertan bei der Kalkulation und er kam dann halt da nicht um die Kurve. Also die, die Ausfahrt war so gestaltet, dass er zwar da rausfahren konnte, aber dann machte die noch irgendwie so einen Schlenker, das erinnere ich noch, und dann sollte er rechts abbiegen und das hat er halt einfach nicht geschafft. Und dann dauerte das drei oder vier Tage, wo die Autobahnausfahrt gesperrt war, weil dieser Windkraft-Heini da äh, festhing und bis sie dann eben die, ähm, die, die Stelle also die den, den Straßengraben gewissermaßen am Ende der Ausfahrt so weit verstärkt hatten, dass der da gefahrlos ähm, drüberfahren konnte, mhm. dass sie ihm also einen besseren Kurvenradius ermöglichen konnten. Und das war da war ein Riesenmedienaufruhr. Waren drei Fernsehteams da, zwei Zeitungen wir vom Radio. Äh, und dann haben wir auch noch für online eine Geschichte dazu gemacht. Also das hat äh, das ist Jahre her Geht, ist alles nicht mehr online. Dürfen wir ja nicht mehr. Ähm, Wegen der Depublizierungspflicht, aber das war ein Riesen-Hallo.
0: Ja gut, das klingt jetzt für mich alles einleuchtend, aber dass ein, ein Fahrzeug, das schon gewendet hat, um wieder zurückzufahren, dann nicht auffahren kann, darf, das würde für mich jetzt absoluter Nonsens sein und dann dafür das ganze Fahrzeug eine Woche da stehen lassen und den ganzen Aufwand und den ganzen Quatsch da drumherum, das fand ich jetzt albern. Aber wenn du sagst, der musste rückwärts drauf, das ist natürlich auch eine ja gewisse da. Gefahrensituation. Und dann kann der ja auch irgendwie beim rückwärtsfahren wieder in den Graben rutschen oder sonst irgendwas. Und das muss natürlich abgesichert sein. Naja, vor allem Nur wegen der Genehmigung.
1: Naja, das, das, das steht ja hier ganz ganz explizit drin, dass also äh, für diese Rückwärtsfahrt eine Genehmigung gebraucht wird. Und es muss eben verkehrsrechtlich angeordnet sein, dass dann halt auch die Autobahn entsprechend gesperrt wird, dass der da rückwärts fahren darf. Genau. Auch das, das muss ja super genehmigt sein, denn du darfst ja eigentlich auf der Autobahn nicht rückwärts fahren. Ja, okay.
0: Ja, ja. wie ist denn das, wenn, wenn du im Stau stehst, weil vorne ein Unfall ist, der Unfall dauert länger, sechs, sieben, acht Stunden, oder es sieht sogar so aus, als wenn es die ganze Nacht dauert, und dann kommt die Polizei und sagt zu dir, umdrehen, zurückfahren. Und sie machen das geordnet da ist ja auch keine genehmigung darf
1: doch die polizei genehmigt das in dem moment wenn du ja, dann wenn, könnte ein, die
0: polizei ja, ja auch da genehmigen so wir haben jetzt alles abgesichert äh, wir sind hier mit drei streifenwagen und da ist noch äh, ja. ein bauamt und fahrzeug so jetzt fährst du rückwärts da musst du auf das auch gehen
1: das ist ein unterschied und der unterschied ist beträgt soweit ich das abschätzen kann ungefähr 50 meter Also, ein PKW zum Umdrehen aufzufordern, der in drei Zügen wendet und dann durch die Rettungsgasse geordnet zurückfährt, an einer Stelle, Über wo die, wo die fünf Polizei. Kilometer vielleicht. Naja, aber wo die Polizei halt am anderen Ende der Rettungsgasse dafür sorgt, dass da gerade keiner durchfährt.
0: Oder rechts mitten in den fünf Kilometern einer aus der Schlange nach rechts ausweicht und nach vorne fährt.
1: Naja, also, also das ist der, der Punkt in dem Moment. Also wo du die Anweisung bekommst, fahren sie bitte jetzt rückwärts durch die Rettungsgasse, in der Regel machen die es übrigens von hinten nach vorne, das, damit da keiner dir entgegenkommt in der Rettungsgasse, ähm, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber das kannst du halt bei so einem Geschoss von Schwertransportern nicht machen, weil das eine komplett andere Behörde ist. Das ist ja eine, so eine Sondernutzung von, der, mhm. ähm, von der, der Straße. Und das muss dann irgendwie beim Kreisverkehrs- bla 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 irgendwas. Oder sogar... Mhm unter Umständen bei irgendeinem Ministerium hm. oder einer nachgeordneten Stelle. und Also das ist äh, super kompliziert und das äh, dauert.
0: Zehn Tage. Naja,
1: Wahnsinn. du musst ja den ganzen Papierkram einreichen und dann musst du erstmal auch die Frage beantworten, wie kam es zu diesem Unfall?
0: Das kann man doch hinterher diskutieren.
1: Ja, nö, hm. geht so.
0: Hm. Hm. Naja, gut.
1: Sollte man lieber auf den ÖPNV setzen?
0: Setzen wir lieber auf den öffentlichen, genau.
1: aber nicht Nämlich. Mit, Oh, warte, nicht mit Windkraftflügeln, sondern mit Schwimmflügeln.
0: <lacht>
1: <lacht> Applaus, Applaus. Ja, danke schön, das, er ist gerechtfertigt. Ah, <lacht> fantastisch.
0: Wir schwenken mal kurz nach München. Dort sind die, äh, Münchner, Verkehrs, die Münchner Verkehrsgesellschaft MVG zuständig. Und da gibt es einen Kanal und zwar äh, hüpfen da die Münchner während des heißen Wetters, was jetzt gerade so bei uns herrscht, in den Eisbach und lassen sich dann von einer bestimmten Stelle aus, wo man schön ins Wasser gelangen kann, bis zur Tivoli-Brücke treiben und dann machen sie das natürlich nur in Badehose und mit nichts anderem an und nichts anderem am eigenen Körper. Und da dann das Zurücklaufen für Sie dann zu anstrengend wäre durch die brütende Hitze, steigen Sie dann immer in eine Tram und fahren zurück, so zwei, drei Stationen. Das machen Sie dann natürlich A ohne Mundschutz, weil wer hat denn den Mundschutz dabei, wenn er ins Wasser springt? B machen Sie das ohne gültigen Fahr, äh, Fahrschein und C machen Sie das mit äh, nasser äh, Badekleidung und damit setzen Sie sich dann auf die Sitze der Trambahn. Und das hat dann für reichlich Unmut gesorgt, weil die, äh, die Trambahn natürlich oder die Fahrgäste, die sich dann hinterher da drauf gesetzt haben, auf die Sitze, natürlich dann auch nasse Klamotten gekriegt haben. Und natürlich ähm, ohne Fahrschein zu bezahlen ist ja auch eine Straftat. Das soll, soll man ja auch nicht machen. In der Tat. Und das Ganze dann auch noch während der Corona-Zeit mit ohne Mundschutz ist auch nicht so ganz lustig. Und da haben sie dann im Fernsehen ein paar davon interviewt und gefragt, warum sie das und das machen. Und äh, ein paar waren einsichtig, aber auch viele haben das dann nicht so eng gesehen.
1: Hm. Ja, ich bin ja kein besonderer Freund des Eisbachs. <lacht> Nee, ich habe und zwar, wir haben ja in, in, in Kiel, als wir dann noch gewohnt haben, es gab ein, ein fantastisches Kino bei uns direkt um die Ecke, die wirklich so, so ein inhabergeführtes Ding. Äh, zwei Typen haben äh, das so richtig noch wieder äh, zu alter Blüte äh, geholt und so richtig Cineasten. Weißt du? Die haben also wirklich ein mhm. Programmkino gemacht, natürlich auch Blockbuster gezeigt, aber auch sehr kulturelle Filme. Und sie hatten vor allem immer die Sneak Preview am Mittwochabend, wo sie halt einfach einen Film gezeigt haben, bevor der eigentlich in die Kinos kommen sollte. Machen ja ganz viele, aber die haben das eben zu so einem richtigen Event gemacht mit Verlosung und mit dies und das und dann konnte Wie man abstimmen. Jetzt zum Wasser. Pass auf! Und da waren wir also sehr sehr regelmäßig, sind wir Mittwochsabends in diese Sneak Preview gegangen, weil die Veranstaltung halt einfach Spaß gemacht hat und weil man in aller Regel auch noch einen tollen Film gesehen hat für weniger Eintritt als regulär. Das erkauft man sich aber dadurch, dass man eben einen Film sieht, der einem vielleicht nicht unbedingt gefällt. Und an einem Abend sahen wir halt einen Dokumentarfilm über Surfer im Eisbach von München. Die nämlich äh, an einer bestimmten Stelle im Eisbach gibt es irgendwie so ein Wehr oder irgendwas und da ist so eine stehende Welle, die ist immer mhm. da und da kann man super drauf surfen und das machen die Leute da schon seit 100 Jahren und irgendeiner ist dann auch mal, das erzählen sie ganz äh, lachend und kichernd in dem Film, dass einer... Äh, sich äh, eine, einen Blaumann angezogen hat und hat sich so ein gelbes Blinklicht aufs Auto getan und dann hat er kurzerhand die Straße abgesperrt und den Fluss irgendwie abgeriegelt und hat dann da irgendwas in den, äh, auf den Grund des Flusses installiert, dass diese Welle noch besser wird, dass man da noch besser drauf surfen kann und alle dachten, weil er das so selbstbewusst gemacht hat, das ist eine Maßnahme von der Stadt und vielen Dank dafür, ähm, das war aber halt einer von diesen Eisbachsurfern. Und dieser Film, der war so unglaublich langweilig. Wenn du jetzt nicht zufällig eisbach bist oder aus München kommst, dann sitzt du im Kino und bist da irgendwie zwei Stunden, guckst du auf diese Leinwand und denkst dir so, was ist denn hier eigentlich bitteschön der Punkt? Was macht ihr denn da und weswegen? So äh,
0: äh, äh. Ja, aber es muss doch ein einschneidendes Erlebnis gewesen ja, sein, wenn man heute ein, noch Ja, Ein weißt.
1: traumatisches, möchte ich hinzufügen. Und das seitdem, vor allen Dingen, das Geile ist, ich habe dann, Jahre später habe ich einem Kollegen erzählt, dass ich mal einen unglaublich langweiligen Film gesehen habe und da ging es um Surfer in München und der gleich Ja, am Eisbach, supergeil! Stellt sich raus, der hat halt irgendwie fünf, sechs, sieben, acht Jahre in München gelebt und war halt da in diesem, das war sofort dann Lokalkolorit. und er hat sich gefreut wie ein Schneekönig und ich sitze da und denke mir so, Eisbach, so Ganz im Ernst, Freunde, brauche ich nicht. Und entsprechend brauche ich auch diese Menschen da nicht, die aus dem Eisbach ausgerechnet auch noch in die Tram steigen und alles vollkleckern. Also der, der <lacht> ja Eisbach und die, die, die ihn nutzen, sind offenbar dazu geeignet, anderen Menschen das Leben schwer zu machen. Ob den Kinoabend oder die Fahrt in der Tram.
0: Also, ich kenne ja und? den Film nicht. Der kann ja durchaus langweilig gewesen sein. Das kommt ja auch immer auf den Regisseur und Produzenten an und so.
1: Und auf den Zuschauer, wollen wir ehrlich sein.
0: Das wollte ich jetzt so genau nicht sagen, unbedingt. Aber der Eisbach und die Surfer da, die sind echt geil. Das macht richtig Nein. Laune, doch, da mal zuzuschauen. Also, wenn ihr wieder mal in den Süden kommt, dann fahren wir nach München. Und dann gehen wir dorthin es gibt mehrere Stellen, wo man da surfen kann und das ist echt eine geile Sache, das ist so meditativ und so herrlich, du kannst dich da hinstellen und den Jungs da und Mädels da zuschauen wie, da, wie die auf dieser Welle reiten wie sie dann irgendwann auch ins Wasser plumpsen und dann wieder an Land gehen und wieder versuchen da aufzusteigen, es ist wirklich irre interessant und wirklich eins der Highlights von, von München muss man gesehen haben
1: Aber, also ich habe den ja jetzt schon zwei Stunden dabei zugeguckt reicht das ja, weil, nicht
0: Nein, live ist noch viel schöner, ja. wenn du da das Rauschen hörst, wenn du diese, diese Frische da spürst von der, von der Luft. Also es war streng genommen kein
1: Stummfilm, also ich habe es durchaus Rauschen gehört im Kino, es war <lacht> sehr beruhigend, ich bin dabei eingeschlafen.
0: Live und in Farbe, bitteschön. Ja. Es ist ja auch was anderes, als wenn ich jetzt das Meerrauschen sehe im Fernsehen und auf dem, dort irgendwo die Kamera auf dem Deich steht und mir das Meer zeigt, also wenn ich wirklich auf dem Deich stehe und die salzige Luft rieche und den Wind spüre und das Rauschen des Meeres live höre, ist ja auch was ganz anderes. Ich kann mir auch nicht zwei Stunden lang äh, einen Film vorstellen, wo der Deich gefilmt wird mit dem Meer dahinter. Oder das, das ist Meer, super. das nicht mehr da ist.
1: Ja, das, das ist super. total geil. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man da ist, ist es total meditativ. so. Das <lacht> ist echt ein Highlight an der Nordseeküste. Der Deich. Das ist
0: auch ein Highlight. Aber ja. du musst es live erleben. Mhm. Du musst dort sein und das angucken. Mhm. Mhm.
1: Ja, also nee, echt nicht.
0: Abgemacht. Wenn ihr irgendwann mal wieder hier unten seid, gehen wir zum Eisbach.
1: Ich weiß nicht genau.
0: Kriegst auch ein Eis.
1: Ich will aber einen Döner.
0: <lacht> du kriegst
1: auch einen Döner. Eil, Döner.
0: Oder ein Salami-Eis beim verrückten Eisverkäufer. <lacht> oh Gott, ja, das oh Gott. machen wir. Hinterher zum verrückten Eisverkäufer und Salami-Eis
1: essen. Mhm. <lacht> naja. Während aber dort im Eisbach so äh, rumgeplanscht wird, ist ja andernorts Wasserknappheit. Hast du es gelesen?
0: Nein, habe ich nicht. Im Kreis
1: Gütersloh ausgerechnet mhm. ähm, wird das Wasserknapp wegen der Hitze und weil zu so wenig regnet. Deswegen ist das Freibad dort schon bis auf Weiteres äh, geschlossen und der Bürgermeister hat dazu aufgerufen, Wasser zu sparen. Das heißt, man darf keine privaten Pools mehr auffüllen und man darf auch keine Blumen gießen oder Rasen sprengen, zumindest nicht mit Trinkwasser. Okay. Und Denn sonst könnte nämlich, es, ist so, es geht so weit, dass dann die öffentliche Wasserversorgung ausfallen könnte, wenn man zu viel Wasser entnimmt.
0: Jo, erinnert mich so ein bisschen an 2018, oder? Da war das ja gang, gang und gäbe im Sommer. Ja? Mhm.
1: Ich kann Aber nicht mehr so auf
0: Nee, hast du nicht mehr? Nee. Das war doch dieser extrem heiße Sommer. Und da haben sie doch erst in, ich glaube, in NRW damit angefangen. Und das hat sich ja dann durch fast ganz Deutschland gezogen, dass man äh, Wasser begrenzt hat. Und dass dann in vielen Städten äh, verboten wurde, die Blumen zu gießen. Ach, Donnerwetter. Kannst du das nicht mehr daran erinnern? Das war doch extrem
1: vielleicht war es bei uns nicht
0: das kann natürlich sein aber bei uns war es auch nicht aber ich habe davon gehört gehabt mhm. weil wir ja hier gott sei dank in den bergen noch relativ viel regen haben und wasser Tja. Also Tja. von dem her wir hatten sogar jetzt vor letzte, letzte letzte woche oder vor zehn tagen hatten wir ja hier sogar hochwasser echt ja bei uns war ist der lech und die iller und so sind übergetreten weil es so viel geregnet hatte innerhalb von drei Tagen oder vier Tagen, dass wir zu viel Wasser hier hatten. Ach. Hm?
1: Krass. Cool. Also was das nicht alles gibt, du.
0: Jo. Was es auch noch so gibt, ist folgendes. Ähm, passiert in, jetzt muss ich selber gucken, bei uns hier im Allgäu, und zwar in einem Landschaftsschutzgebiet in der Nähe vom Forgensee. Da hat sich eine Gruppe von jungen Frauen in einem Auto befindend in ein Sumpfgebiet gewagt, beziehungsweise ist das stecken geblieben. Hm. Nach Angaben der Polizei hat die Fahrerin ihrem Navigationsgerät mehr getraut als ihren eigenen Sinnen. Sie sollen dabei nämlich sämtliche Verbotsschilder ignoriert haben. Und die Füßner Wasserschutzpolizei hat dann die Gruppe bei einer routinemäßigen Streife entdeckt. Und die Frauen sollen inzwischen aber ähm, vom Wege abgekommen sein und äh, haben sich dort in einer feuchten Wiese festgefahren und haben äh, dann einen Rettungs-, äh, einen Rettungs- einen Abschleppdienst gerufen und mussten dort wieder rausgezogen werden. Aber dadurch, dass sie von der Polizei entdeckt wurden, erwartet die Fahrerin jetzt nun eine Anzeige nach dem Landschaftsschutzgebiet und muss die Bergungskosten tragen. So steht das in dem Bericht.
1: Ich finde diesen Bericht sehr, sehr spannend. Also erstmal eine Anzeige nach dem Landschaftsschutzgebiet. Da fehlt, glaube ich, noch Gesetz hintendran. Aber schön finde ich den Satz: die fünf Frauen sollen aufgeregt um den Wagen herumgestanden sein. Das ist, also, das, das ist so. Hm? Das ist falsch.
0: Ach so, ist, ist für mich so nichtssagend, so als wenn es nicht in diesen Bericht gehört, na, weil, Also pf, ist ja nicht relevant.
1: Na, erstmal ist es also, ja auch relevant, ne, mein Gott, also die, das war halt die Wahrnehmung der Wasserschutzpolizei, insofern ja, kann man schon sagen, aber ich weiß halt nicht, wie steht man denn aufgeregt herum, das ist schon mal Punkt 1 und dann sie sollen herumgestanden sein, ist halt auch von Grammatik her falsch, man, sie sollen herumgestanden haben. Wäre richtig gewesen, aber was weiß ich schon über Sprache.
0: Oh, da kenne ich aber auch so einen Satz. Äh, wir sind. Wir sind gegangen. Nee, wir sind. Ach, ich komme nicht mehr drauf. Verflixung und zugenäht. Vielleicht fällt es mir noch ein. Das, das wird auch öfters so gesprochen und ich, ich bin immer dann irritiert und sage, da gehört ein Haben hin. Ach, Verflix, ich komme nicht mehr drauf. Okay, gut. Wie würdest du denn den Satz geschrieben haben?
1: Nee die fünf Frauen sollen aufgeregt um den Wagen herumgestanden haben, ist schon mal mhm. Punkt 1. Mhm, aber, aber man kann halt auch nicht aufgeregt rumstehen, finde ich. So, man müsste ach so, dann
0: das, weil, ach
1: so. Die Frauen waren
0: aufgeregt, aber sie standen ja ruhig in dem Moment rum. Also ja, man kann ja
1: nicht, Genau. man steht ja. Ja, richtig. So. Also, also wenn, könnten, dann
0: läuft man aufgeregt
1: herum. So, oder sie können aufgeregt gestikulierend um den Wagen herumstehen. Das würde auch noch funktionieren, aber also irgendwie dieser Satz, der ist, äh, naja, mein Gott, Details. Ähm, ja, genau. Ja. also äh, ja, meine Güte, das passiert ja immer wieder, dass sich dass ich Leute irgendwo festfahren, weil ihr Navi sagt, da ist eigentlich eine Straße.
0: Ja, nicht nur das, sie haben halt die Verbotsschilder ignoriert. Ja, und vor das allen Dingen auch, die also sitzen ja zu fünft im Auto.
1: Und genau. wenn jetzt irgendwie die Fahrerin sagt, okay, ich fahre jetzt hier lang, dann, dass da nicht eine von den Mitfahrerinnen sagt, du, aber hier ist ja, hier sind jetzt schon fünf Verbotsschilder gewesen, meinst du nicht, das ist eine schlechte Idee?
0: Ja, kann ja auch durchaus sein, dass das eine von denen gemacht hat oder alle vier anderen gemacht haben. Aber sie werden sicherlich hinterher nicht zugeben und behaupten, ja, ich es noch gesagt, dass sie da nicht rein darf. Sondern sie werden natürlich alle zusammenhalten und werden sagen, oh, nee, das Schild haben wir vor lauter Aufregung, weil sie ja so aufgeregt im Wagen saßen, ähm, äh, haben sie dann wahrscheinlich nicht zugegeben, dass sie das hm. Schild eigentlich gesehen haben.
1: Hm, hm, hm. Alles sehr dubios.
0: <lacht> naja, nicht machen, nicht nachmachen.
1: Nee, 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 besser hm. nicht andererseits, wenn man wenn man vom, vom Weg abkommt, dann äh, kann man ja auch manchmal Glück haben, denn in Ottnang am Hausruck, das ist in Österreich, hat eine 26-jährige Frau einen Müllsack mit 16.000 Euro gefunden. Und zwar ähm, war der war ein, ein 28-Jähriger mit dieser Plastiktüte voller Geldscheinen und Münzen äh, in einem Waldstück unterwegs, mhm. weil er und hat dort angehalten, weil er irgendwie in seinem Auto ein paar Sachen umräumen wollte. Und hat dabei eben die, diese Tüte mit dem Geld neben sein Auto gestellt. Mm. Und sie dann vergessen. Mm. Und diese junge Frau hat also die Kohle gefunden und hat gedacht so, das gebe ich mal besser ab. Nett. Und ist damit, also zur sie wollte eigentlich, steht hier in dem Artikel, den vermeintlichen Müllsack ordnungsgemäß entsorgen. Hat also mutmaßlich reingeguckt, um zu gucken, was da drin ist, wie sie es dann trennen muss und hat dann gedacht, ach, Papier und Metall äh, in dieser Form, das äh, gehört nicht in den Müll, sondern zur Polizeistation, damit sich Fachleute darum kümmern.
0: Ja, könnte ja auch aus dem Bankraub gewesen sein oder irgend sowas.
1: Ja. ja, eben, genau. Also es gibt eine Menge Gründe, warum man eine so große Menge Bargeld in einer Plastiktüte nicht, im, äh, nicht, nicht mitnehmen sollte, finde ich.
0: Ja, vor allem in einem Müllsack. Ja, das käme mir schon sehr seltsam vor. Genau. Ja, und das waren die,
1: tatsächlich die, die Tageseinnahmen von einer Gaststätte oder irgend sowas. Warte mal. Nee, er hat das einfach nur in seinem Auto transportiert, steht hier. Und keiner weiß so ganz genau warum.
0: Warum, was er damit machen wollte. Auto zahlen.
1: Ja. Keine
0: Aber Ahnung. warum in einem in Müllsack, naja, 26.000 Euro, das ist natürlich 16. vielleicht, äh, 16.000 Euro ist vielleicht eine größere Menge. Ich habe noch nie 16.000 Euro im Bar gesehen.
1: Naja, vor allen ich Dingen also Scheine und Münzen, das, also ich meine auch in dem, es ist ja ein Screenshot, den ich da reingestellt habe. Ich muss dann nochmal nach dem Link gucken. Ich glaube, es waren Tageseinnahmen von der Gaststätte oder so. Mhm, mhm. Aber dann ist ja auch die Frage... Weißt du, wenn du da so durch so ein Waldstück fährst und sagst, ich muss hier ein paar Sachen umräumen und stellst diese Tüte neben dein Auto, meinst du nicht, dass der vielleicht noch ein paar andere Tüten dahingestellt haben könnte, weil er irgendwie eigentlich weniger umräumen, sondern mehr entsorgen wollte und hat dann die eine wichtige Tüte dabei vergessen?
0: Ja, Geht aus dem Artikel dann.
1: nicht hervor, ich äh, rate jetzt wild.
0: Ja, aber die müssen, dann, die müssen doch dann dort gefunden worden sein.
1: Naja, also es geht ja so aus dem Nebensatz hervor, die ehrliche Finderin, die den vermeintlichen Müllsack ordnungsgemäß hatte entsorgen wollen, brachte das Geld zur Polizei. Also sie hat halt den da liegen sehen, hat gedacht, ah, hier hat irgendein so Idiot seinen Müll abgelegt. Da steht ja aber nicht, ob es nur die eine Tüte war, die da liegen geblieben ist, oder ob da noch zwei oder drei andere dabei waren. Also weißt du, ich frage mich halt, man fährt mit einer größeren Menge Geldes und offenbar mehreren Tüten oder Sachen in seinem Auto in ein Waldstück und muss dann plötzlich umräumen. Und warum kommt man dann auf die Idee? Weißt du, wie ich meine? Siehst du, wie ich denke? Nee, nicht wirklich. Okay. Naja, ja, dann... <lacht>
0: Also ich, ich überlege zwar, warum man umräumen muss, aber wenn man irgendwas umräumt und wie du jetzt vermutlich unterstellst, irgendwas entsorgt dort, dann hätte man ja noch irgendwas anderes finden müssen. Und dann wäre das doch in diesem Artikel gestanden.
1: Hm. Naja, es ging ja in dem Artikel mehr um den um Ja, den aber dann kann Müllsack, man doch den Müll den nicht äh,
0: unter den Tisch fallen lassen. Dann müsste man ja schreiben, äh, wurden neben einem Müllsack mit 16.000 Euro auch noch diverse Müllsäcke gefunden, die mit Unrat befüllt waren. Naja. das steht da nicht?
1: Ja, steht da nicht. Deswegen, ich sage, ich mutmaße so ein bisschen vor mich hin, wie das wohl gekommen sein mag. Man hm. weiß
0: ich stell dir mal vor, ich fahre, ich fahre mit meinem alten Auto zu einem Autohändler, nehme 16.000 Euro mit, weil ich beim Autohändler ein neues Auto kaufen möchte. Mhm. Ich habe die Winterreifen mit eingepackt und... Äh, irgendwelche Felgen noch und äh, Fahrradanhänger oder irgendwelche solche Sachen noch drin und die scheppern mir da hinten durcheinander und ich merke, oh, da muss ich umräumen. Hm. Ich bleibe also irgendwo, fah, biege von der Straße ab, fahre in einen Waldweg rein und baue erstmal alles um. Hm. Da gebe mir der Müllsack mit den 16.000 Euro im Weg um und ich stelle sie neben das Auto am Reifen. Dann habe ich alles umgeräumt, mache die Klappe zu, steige ins Auto und fahre weg.
1: Hm.
0: Nein, auch nicht gut.
1: Ja, also ich kann es mir halt nicht vorstellen. <lacht> Wir kommen hier nicht weiter. Weil, also wenn ich, ein, also erstmal allein die, die Tatsache, dass das Geld in einem Müllsack, in einer Plastiktüte ist, das mhm. kann ich mir grundsätzlich schon nicht vorstellen. Ich hätte da eine Menge mhm. andere Ideen, wie ich so eine große Summe Geld transportieren wollen würde. Ähm, aber das sei mal dahingestellt. Dann hätte ich ja aber genau diese Tüte, die wäre ja irgendwo vorne bei mir, im Fußraum des Beifahrers oder sonst irgendwo. Also die wäre ja nicht hinten bei irgendwelchem anderen Kram, nee. der mich vielleicht nervt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man, dass man so gedankenverloren sein kann, dass man sagt, na die Tüte, die lege ich mal zur Seite. Und dann hörst du es vielleicht noch klimpern, wenn du die auf den Waldboden stellst, weil die Münzen da irgendwie drin rum. Durcheinander fallen, was weiß ich? Ja, es, es aber ist gerade
0: wenn ich Müll entsorgen möchte im Wald und ich habe diesen ganzen Kram drin im Auto, dann würde ich doch gerade deshalb die Tüte mit dem vielen Geld auch vorne im Fußraum behalten und nicht irgendwo hinten reinstecken. Ja, naja, oder
1: gehen die Mülltüte mit dem Geld sah genauso aus wie die Mülltüte mit den Küchenabfällen. Und die Mülltüte mit dem, was weiß ich, was er noch dabei hatte. Haarteilen, keine Ahnung.
0: Dann wäre der Bericht aber nicht sehr detailliert, weil dann käme es ja darauf auch an.
1: Naja, nicht zwingend. Wenn man wenn, wenn, wenn die Geschichte ist, die, die ehrliche Finderin bringt eine größere Menge Geldes zur Post, das würde ja erstmal reichen, das ja nicht, für so einen, einen kleinen Spaltenartikel. Mhm, genau. M -m -m -m. Man weiß
0: es ja. nicht. Ja, die haben wieder kürzen müssen. Es war bloß Vielleicht. wieder ein Einspalter, also haben sie Richtig. den Müll rausgestrichen mhm, und. M -m -m -m. Ja, okay. So. Gut. Naja. Lass uns nach Hamburg fahren.
1: Nach Hamburg? Und
0: zwar nach Hamburg. Was und zwar ist nach Hamburg-Langenhorn. Hamburg. Dort befand sich ein Verkehrsschild und zwar ein Schild. Kennst du dieses dreieckige, wo zwei Kinder abgebildet sind und unten drunter ein weißes Schild äh, Schule oder sowas? Mhm, ja. Und das war unter einem Baum gestanden und das war von diesem Baum so versifft und, und eingedreckt dass sich ein Anwohner gedacht hat, hm, das kann man kaum noch sehen, das ist aber ein wichtiges Verkehrsschild, das sollte man nicht übersehen, also gehe ich doch da mal hin und putze dieses Verkehrsschild. Dann ist er hingegangen, hat das Verkehrsschild mit Seifenwasser und einem Schwamm sauber gemacht, das hat wieder geblitzt und geblinkt, wie, also wie neu. Und weil er es so toll fand, was er da gemacht hat und sich als Vorbild gesehen hat, auch noch für andere Anwohner, hat er von seiner Frau ein Bild machen lassen von sich und diesem geputzten Schild. Hm. und hat das an die örtliche Zeitung geschickt. Die hat das natürlich veröffentlicht und das wurde dann vom, wer ist da zuständigen, vom Bauamt oder Im
1: Ordnungsamt ja, wahrscheinlich. Ordnungsamt, Nassilagen.
0: genau, äh, gesehen und die haben waren davon nicht begeistert. Die haben nämlich gesagt, da kann so viel falsch laufen, das sollen doch die bitte die Anwohner nicht machen und dieses, äh, diese Schilder reinigen. Mhm. Denn. Grund, Gründe wurden genannt. Sie können, also die, die Leute, die die Schilder reinigen, können sich in Gefahr bringen. Es könnte zu Verkehrsunfällen kommen. Ähm, die Schilder könnten beschädigt werden, weil die nämlich so eine retroreflektierende Schicht haben. Und wenn man da mit irgendwas Scharfkantigem rangeht oder so, verkratzt man die Schilder. Was ich in dem Zusammenhang wieder völliger Nonsens fand, denn wenn Schilder schmutzig sind, werden die abgebaut und nicht etwa gereinigt, weil das zu so unwirtschaftlich ist, sondern sie werden weggeschmissen. Und dann frage ich mich, wieso kann man dann nicht einfach mal, wenn man jetzt dort gerade neben dem Schild wohnt, einfach mal einen Schwamm in der Hand nehmen und versuchen, das Schild einfach nur zu reinigen und nichts anderes. Wenn es hinterher kaputt ist, dann ist es ja sowieso kaputt, es wird ja sowieso weggeschmissen.
1: Also das ist dann, das ist so eine Hamburger Besonderheit dann, das kann ich sagen. Also hier in Husum werden regelmäßig die Verkehrsschilder von Mitarbeitern des Bauhofs, gereinigt. Echt? Die fahren hier einmal im Jahr durch die ganze Stadt und machen die Schilder sauber. Also nicht. sie ja, Die haben so wie so ein Mob oder was und dann so, gehen die halt hoch Hand? und ja, ja, natürlich. Also Aber weiß ich nicht, ob sie jetzt, also die werden wahrscheinlich nicht einmal im Jahr jedes Schild polieren, sondern die fahren halt rum und gucken, welches Schild ist denn diesmal besonders schmutzig und machen dann das sauber. Aber das haben wir hier ja, gerade letzte Woche oder sowas war hier wieder so eine Kolonne unterwegs. So waren die zu zweit? Und dann gucken sie, fahren ran mit dem Wagen und haben dann so, wie so ein Bodenwischdings da. Und wenn es ganz hartnäckig ist, dann steigt er auf die Leiter und hat einen Schwamm dabei.
0: Ich habe noch nie jemanden Schilder putzen sehen. Ich, ich habe mich auch immer gefragt, was damit passiert. Aber ich habe das noch nie gesehen, dass da jemand äh, irgendwie mit einer Maschine vorbeigeht und da mal wie so eine Waschanlage mal einmal drüber geht oder so. Wie zum Beispiel auch die na, wie heißen die Fahrbahnbegrenzungen an der Straßenrand? Diese Leitplanken. Leitpfosten, Da gibt es ja. ja richtige. Ja, ja genau. Oh, Leitpfosten, genau. Da gibt es ja auch so Maschinen, wo sie dann ranfahren, einmal hoch, einmal runter und ja, sauber machen Bürsten. und auch die genau. Genau, und auch die Leitplanken einmal rüberwischen. Und ich habe aber noch nie gesehen, dass man das auch mit Schildern machen kann und deswegen war das für mich jetzt äh, Bestürzung. Habe ich, habe ich so richtig so, ah, jetzt weiß ich, was mit den Dingern passiert, wenn sie schmutzig sind. Ach, bei euch fahren welche durch. Cool.
1: Ja. Also das, ich würde es auch total bescheuert finden, die wegzuschmeißen. Was soll das denn?
0: Das ja, Batsch. aber offensichtlich. Also ja. in dem Bericht, der davon extra 3 oder was ist denn das für... Ein ja, Mal, ja. Genau. Gezeigt wird, da wurde das so genannt.
1: Tja. Verrückte Welt. So ist das. Verrückter geht es nur zu am Strand von Schönhagen in Schleswig-Holstein. Denn dort hatten die Badegäste einen ungewöhnlichen Besucher, nämlich ein Wildschwein. Das schwamm dort in der Schönhagener Bucht und ist äh, am Strand von Schönhagen äh, aus südlicher Richtung kommend äh, an Land gegangen und zwar am vergangenen Sonntag, den 8. August gegen 13.30 Uhr. Entsprechend es war voll am Badestrand, da war eine Menge los. Und die Rettungsschwimmer der DLRG hatten das Vieh schon im Wasser gesehen und hatten also schon dafür gesorgt, dass die, die Leute, die am Strand sind, so eine Fluchtgasse bilden, damit, der also, damit da keiner gefährdet werden würde. Und das hat wohl auch relativ gut geklappt. Das Problem war, die dumme Sau hat diese Fluchtgasse nicht gefunden, bis ihr dann jemand mit einer Schaufel auf den Hintern gehauen hat. Und dann oh. ist sie also ähm, durch diese Gasse abgehauen über die Straße in ein angrenzendes Maisfeld. Und man geht also davon aus, dass sie am, auf der anderen Seite der Bucht ähm, bei der Ernte geflüchtet ist. In, in Schleswig-Holstein steht ja sehr viel Mais und da drin fühlen sich Wildschweine wahnsinnig wohl, weil es äh, Sichtschutz und Nahrung gleichzeitig bietet. Und wenn die halt abgeerntet werden, äh, diese Maisschläge, ähm, dann gibt es ganz häufig Videos, äh, wo beeindruckend große Rotten-Wildschweine aus so einem vergleichsweise kleinen Stück äh, Mais, das da noch steht, rausrennen. Und na gut, da ist wohl offensichtlich eins, der Jagdbeauftragte ähm, schätzt das auf drei Jahre, ähm, das ist dann wohl irgendwie von, den, von der restlichen Rotte getrennt worden und ist irgendwie ähm, in die falsche Richtung gelaufen und in der Bucht gelandet. Das mhm. macht dem Vieh nichts aus, die können äh, ganz gut schwimmen und laufen sowieso auch lange Strecken, also die, der Jagdbeauftragte geht davon aus, dass das äh, dann in Kürze wieder zu seinem Herkunftsort zurückkehren wird. Und sich seiner Familie wieder anschließen. Hm. So, diesen Artikel oh. gibt es leider nur hinter einer Paywall. Ähm, exklusiv für Nutzer von SHZ Plus. Ähm, und da gibt es aber auch, oh warte, da gibt es ein Video von YouTube. Das sehe ich ja gerade erst. Das muss ich da hier direkt, das ist ja toll, tue ich direkt in unsere Shownotes Liste.
0: Hm. Ich stelle mir das ist gerade vor, wie aufgeregt, das arme viel war, dass da so eine so spalierstehende Menschenmasse rennen muss. Da würde ich ja auch erstmal denken, da, die wollen mich da fangen oder vor die, vor die Flinte jagen oder irgend sowas. Aber dass die Menschen, die da stehen, es eigentlich gut mit mir meinen, oh ich... Ja.
1: Also ich hm. habe das Video jetzt mal, mal in unsere Linkliste gepostet, da kann man das also deutlich sehen, wie das, wie das Schwein äh, auf den Strand zugeschwommen kommt und ist eine sehr verwackelte Handyaufnahme, wo man auch sieht, dass die Leute am Strand relativ aufgeregt sind, das Schwein zögert ein wenig und kommt dann an den, <lacht> an den Strand gesprungen, kriegt dann auch erstmal einen mit der Schippe ab, weil es auf einen Typen äh, losgerannt ist und Rennt dann über den Strand durch die quietschenden Menschen durch. Die Böschung hoch und ist verschwunden. Donnerwetter. Hm. Ja, ein fantastisches Video, das wir sehr gerne in den Show Notes euch zur Verfügung stellen. Es ist großartig und ihr spart euch damit sozusagen den Zeitungsartikel. Toll.
0: <lacht> und alle sind bewegt belohnt. Na
1: klasse. Also ich habe sonst nichts mehr.
0: Also gut, dann können wir ja eigentlich noch zu den Automaten übergehen, die uns äh, zugesendet wurden. Und zwar hat mir hat uns einmal Sascha Erler und einmal Saluzin HB äh, einen Automaten zukommen lassen. Äh, der Automat von Sascha Erler ver ist ein Bienenfutterautomat und der steht wohl in Aachen. Es ist ein ehemaliger umgebauter Kaugummiautomat, und da kann man 20 und 50 Cent jeweils reinschmeißen in dem einen Fach 20, im anderen 50 und dann äh, befinden sich in einem, äh, in dem linken, na, weiß ich jetzt nicht, äh, Kapseln mit äh, Blumenmischungen, mhm. also für Honigbienen.
1: Mhm.
0: Und in der, anderen, in der anderen Kapsel, im anderen Fach, sind Zwiebeln drin, die man dann einpflanzen kann. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, dass man einfach mal so ein Ding zieht und irgendwo in eine brachliegende Wiese oder so reinschmeißt und dann eben wartet, was da äh, im nächsten Frühling oder jetzt noch im Herbst oder Sommer rauskommt. Ähm, bin allerdings ein bisschen irritiert. Ich weiß jetzt nicht, wie effektiv das ist. Wenn jetzt, wenn ich sowas irgendwo hinschmeißen würde, also nicht die Kapsel selber, sondern die Kapsel öffnen und dann die Samen irgendwie in den Wind schießen würde, da irgendwo in die Wiese rein. Und kurz darauf kommt das Ordnungsamt und mäht diesen Bereich frei. Dann ist ja alles für, für die Katz gewesen.
1: Und du hast ja.
0: Oder sind da irgendwelche Mischungen drin, die man eigentlich dort, wo man das hinschüttet, nicht unbedingt haben will?
1: Das Wenn ist ja so der verstehen. Witz an diesen, an diesen Guerilla Gardening Seed Bomb äh, Geschichten, die gibt es ja an allen möglichen Ecken auch im Internet zu kaufen die sind ja dafür da, dass man die im Zweifelsfall auch mit der Zwille irgendwo äh, über eine Mauer schießen kann oder so ähm, und dass sie dann da aufplatzen und äh, die Samen verteilen und man dann halt einfach darauf hofft, dass die schon irgendwie Wurzeln schlagen werden Ich hab, ich finde das auch irgendwie so ein bisschen schräg und kann mir auch nicht vorstellen, dass das wirklich zum Erfolg führt, aber es kommt ja im Zweifelsfall immer auf den Versuch an und vielleicht gibt es ja in irgendeiner Stadt so eine Ecke, wo einfach so ein bisschen Fläche ist, wo man mal versuchen kann, was anzusehen, wo aber sich vielleicht keiner drum kümmert, so ein alter Parkplatz oder irgendwas.
0: Ja, sowas vielleicht, aber was weiß ich, so eine Verkehrsinsel oder so, das ist ja nicht besonders ja intelligent. Erstens werden sie gepflegt und zweitens können sie ja dann, wenn da irgendwelche hochwachsenden Pflanzen wachsen, ähm, auch zur Gefahr werden. Also das würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Oder ich schmeiße es irgendwo hin, wo nebenan äh, ein Mann seinen englischen Rasen hat und, und wenn das Zeug dann darüber weht. dann kommt
1: gar nichts hat hoch, das ist ja völlig klar, der mäht das so weg.
0: Achso, meinst ja, dass er erst gar nichts gedeihen kann, ja. weil der da ständig mit seinem Rasenroboter darüber ja. geht. Ja, das kann auch sein. Ja, und, und Krokusse, na gut, die vermehren sich auch ganz schnell.
1: Ja, aber die musst du auch in Ruhe lassen. ne? Also wenn, äh, das ist ja hier im, im Husumer Schlosspark, äh, wird ja mit Absicht nach der Krokusblüte bis, ich glaube, Ende Juli oder, oder sogar Ende August nicht gemäht, weil sie ganz sicher sein wollen, dass die Samen von den Krokusblümen, äh, von den nennen Nein, also, äh, also die, die, äh, das hat mit der Stadtgärtner erklärt, dass die sich selber wieder aussehen nach der Ach, Blüte. Okay. Und mhm. deswegen mähen sie so lange nicht, damit sie ganz sicher sein können, dass das, dass die Aussaat der Pflanze wieder Wurzeln schlägt im Boden und dass das dann auch wirklich eine neue Pflanze geben kann.
0: Ah, okay, die müssen erst abblühen, damit dann aus dem aus der Zwiebel, Zwiebel wieder was erwächst.
1: Er sprach von selber aussehen. Keine Ahnung, wie okay. es genau funktioniert. Ich bin kein Gärtner.
0: Okay. Ich kenne das jetzt auch gut von der Krokusse, weiß ich jetzt auch nicht. Pulpen weiß ich halt, dass man dann immer wieder die gleiche Zwiebel nimmt und die am nächsten, nächsten Jahr, wenn sie abgeschnitten ist, wieder neu treibt. Ah, okay, gut. Ja, das ist aber auch eine Glückssache, wenn die in dem Boden vielleicht, der ist nicht so, so feucht, wie die Zwiebeln jetzt haben wollen oder irgend sowas, dann kann das natürlich auch ungenutzt
1: verpuffen. Richtig. Hm. Es ist, wie es ist. So, und der Tomatomat, mhm. um da noch kurz drauf einzugehen, der steht, warte mal, das, ähm, ah, das hat sogar ein Google Maps Link mit dazu Ach, Das, ist, das, das, ist, ja das sehr ist sehr praktisch. Ja, das ist einfach so ein, so ein wie, wie die Regiomaten, die wir schon mehrfach besprochen haben, ne? so ein, so ein, so ein äh, schmeißt Geld rein, kannst eine Klappe aufmachen, dann hast du so eine Plastikschale mit Tomaten drin. Oder einen Plastikbeutel. Unten ist auch also verschiedene Gewichtsklassen. Und äh, hier steht dann auch die Sorte noch mit dran. Ähm, und der Preis: Cocktailtomaten, Partytomaten. tomaten Naja, okay, so richtig Sorten sind das nicht. Was hier dran steht. Aber fantastisch. Du kriegst also für 2 für Euro schon eine Tüte Tomaten. Ja. 900 Gramm. Wird hier auch
0: direkt In der großen, vermutlich, oder? Ja, genau.
1: Das, würde ich sagen. Ja, schön. Also ein- und frei. Mhm.
0: Sehr schön. Meine Tomaten werden auch gerade rot. Vor Scham. Na, sie sind relativ früh dran, weil normalerweise mal so Ende August, Anfang September, wenn wir im Urlaub sind, dann ernten die Nachbarn unsere Tomaten, die wir über den ganzen Sommer gepflegt und haben. Und jetzt äh, sind sie schon rot. Jetzt können wir sie endlich mal genießen. Also es ging dieses Jahr richtig flott mit den Dingern. Ja, wir haben dann noch einige Kommentare gekriegt zur letzten Episode. Da ging es ja um diese Märchensteuer, die wir angesprochen haben. Märchensteuer, ich
1: finde das ein furchtbares Wort, Märchensteuer.
0: <lacht> magst du nicht?
1: Nee, ich, ich weiß ja, warum. Märchensteuer warum? ist doch Quatsch. Ja, warum also, magst du es nicht? Naja, also, das, das heißt ja nicht so. Das heißt, also, warum Märchensteuer? Wenn es ja, lustig ist. Ach so. <lacht> ja,
0: das ist lustig. Und Eisbach, <lacht> Eisbach-Surfer sind nicht. cool. Nee,
1: echt nicht. Be beides nicht. Aber gut, nee, also mach mal, also es ja auch beide äh, Kommentierenden haben ja das, äh, das, das Wort auch benutzt. Also insofern ähm, wird es wohl stimmen. Mhm. Es wird wohl Märchensteuer heißen.
0: Ja, also, genau.
1: Ja, so.
0: Und beide Kommentierer haben es auch sehr ausführlich beschrieben. Ich möchte das jetzt eigentlich nicht eins zu eins vorlesen, da bitte ich euch dann direkt mal in unsere Kommentarfunktion nachzugucken. Äh, sie hatten beide so ähnliche Ansätze, ähm, die in die gleiche Richtung gingen. Und ähm, ja, war super beschrieben. Gleich, äh, TJ hat es mit, mit drei Satz versucht, aus verschiedenen Richtungen. Und Emily Lancelot aka ähm, Silke hat das Ganze dann noch anhand eines Beispiels, eines praktisch, praktischen Beispiels erklärt, äh, wie sie das bei Ihnen im Geschäft handhaben.
1: Ja, und im Wesentlichen äh, läuft es darauf hinaus, dass äh, die Geschäfte, die nicht umstellen wollen, ihr Kassensystem für die wenigen Monate und alle äh, Preise neu auszeichnen wollen, dass die einfach 2,52 Prozent abziehen. Äh, und da sind wir dann nämlich wieder beim Dreisatz dann kommt man genau auf diese äh, 16 Prozent, wenn man sie von dem ursprünglichen Bruttopreis abzieht. Ja, also es geht tatsächlich, wir hatten ja die Diskussion darum, ob es schlau ist, äh, an der Kasse 3 abzuziehen oder nicht. Und tatsächlich macht man Verlust, wenn man 3 Prozent an der Kasse abzieht und wenn man 2,52 Prozent abzieht, dann macht man den, macht man keinen Verlust. Als Verkäufer. Genau.
0: Und der Rundungsfehler, der würde auch den Kunden nicht unbedingt stören.
1: Richtig. Genau, und dann hatte ja. Dirk noch geschrieben, ähm, da hatte ich ja erzählt von dem Fall, wo der Landrat eine Berufsschule in ein Behelfskrankenhaus äh, umwandeln wollte. Ähm, da sagt er, da könne man ja noch argumentieren, dass dort auch einiges an Geld investiert äh, werden hätte müssen. Und dass es, dass er so damit seine Kompetenzen überschritten hat, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das an der am Geld lag oder ob das einfach etwas. Ich glaube, es ging eher darum, dass die Schule in Kreisträgerschaft war und dass es genau die Kompetenz des äh, Kreistages gewesen wäre, diese Entscheidung zu treffen, aber weiß ich jetzt im, im Nachhinein nicht mehr. Äh, und Dirk schreibt also, dass ähm, äh, als Beispiel äh, Fußgängerzone Bad Homburg, wo sich wohl niemand an die Abstandsregeln gehalten hat, und dass daraufhin der Bürgermeister eine Maskenpflicht auch außerhalb der Geschäfte für diese Fußgängerzone angeordnet hat, und dass selbst diese Anordnung wieder zurückgenommen werden musste, weil die Stadtverordnetenversammlung nicht einbezogen worden war und auch hier die Kompetenzüberschreitung nicht akzeptierte. Ähm, das und er schreibt weiter, dass also in seinem bekannten und Nachbarschaftskreis niemand für diese Ausprinziphaltung Verständnis hatte. Hm. Da gibt es mehrere Punkte. Die eine Frage, das weiß ich jetzt halt nicht, ist die Stadt Bad Homburg überhaupt, darf die so eine Verfügung überhaupt erlassen oder ist das Sache eine, eines übergeordneten Kreises? Aber wenn es tatsächlich so ist, dass die, dass die Stadt äh, dasselbe entscheiden darf, dann äh, ja, es gibt halt dann auch Grenzen für den Bürgermeister, der darf ein paar Sachen einfach nicht machen und so war es eben auch bei dem, äh, bei dem Landrat, von dem ich da sprach, ähm, der hat da auch eingesehen, dass er seine Kompetenz überschritten hat und hat das auch zurückgenommen und hat das eben auch äh, prüfen lassen, nee Quatsch, es war sogar schon, es war ja danach, richtig, das war noch so ein Ding, es war ja am Anfang von der Corona-Pandemie und er hat das halt deswegen im, im Schnellverfahren gemacht, weil man sich gerade nicht treffen konnte, um das zu entscheiden und als sie äh, sich dann wieder treffen konnten war die ganze geschichte sowieso vom tisch äh, aber er hat dann im nachgang das prüfen lassen und hat ein disziplinarverfahren gegen sich selbst eingeleitet und die kommunalaufsicht ist zu dem schluss gekommen dass er keinen fehler gemacht hat also es war wirklich nur so eine ausprinziphaltung ähm, wie sie dirk hier auch kritisiert hatte ich das glaube ich habe ich wahrscheinlich auch damals schon erzählt ich Kommt weiß es mir
0: jetzt nicht mehr. neu vor aber gut
1: na dann So. Dann Gut. haben wir es alles, bis auf diesen einen Tweet, der auch noch in der Kommentarliste steht, von äh, Kai Thomas. Der schreibt auch noch mal, wie das funktioniert mit den 3%. Und er hat das auf dem ähm, Kassenzettel, äh, auf dem Stück Papier ausgerechnet, wie es richtig wäre. Und er kommt aber auf die Summe von 2,92437%. So, und mhm. da könnt ihr jetzt in den Kommentaren euch streiten, was da der richtige Rechenweg <lacht> ist. Ich schnall's nicht. Ich sitze davor und denke mir, hä? Und dann bin ich so irritiert, dass ich doch lieber im Eisbach surfen wollen würde, dann noch schlimmer jemandem dabei zugucken, wie er es macht.
0: Ich <lacht> wir mal nach. Nee, echt nicht.
1: Nee, 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 nee.
0: Okay, und das können wir dann das nächste Mal ausdiskutieren, nämlich im nächsten Monat am 15.
1: Um 12. Bis dahin.
0: Tschüss. Servus.